0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast, que um dia se tornará o podcast mais famoso sobre finanças, empreendedorismo e vida real do país, quiçá do mundo. Mas esse é um episódio muito especial, esse é o episódio número 10 e eu resolvi fazer de uma forma um pouco diferente. Primeiro ponto é, aqui embaixo na descrição vai estar o arroba das minhas redes sociais. Me segue lá e você vai entender por quê. Eu falei lá pelo meu Instagram, que é o canal que eu me comunico mais com a galera, para que eles deixassem suas maiores dúvidas. E eu peguei essas dúvidas e vou falar sobre essas dúvidas e a resposta para cada uma delas aqui nesse episódio. Então se você deixou sua dúvida lá, fica aqui, porque de fato vai aparecer sua participação aqui e eu já quero de antemão te agradecer por dedicar o seu tempo para colocar a pergunta lá e eu fiz o meu melhor, você pode ter certeza, para te responder de forma mais individual. Então fica aqui, vambora? Fala Rafa, tudo bom? Passando aqui para deixar uma pergunta a ser respondida aí, como sempre por você. Com essa baixa da Selic para 5 e as projeções indicando que a Selic deve chegar a 4,5 ainda esse ano. 2020 ela deve chegar a 4. E paralelo a isso, a inflação que hoje está em menos de 4 provavelmente deva bater os 4 também. Vamos dizer assim que a gente teria um empate aí, né? Consequentemente a taxa real aí acabaria ficando em 0%. A minha dúvida era o que, que isso influenciaria... Para a galera que acaba investindo em renda fixa, como tesouro direto, enfim, outros títulos. E o que mais isso pode gerar um reflexo na galera que costuma investir, é o que está começando a investir, enfim, que está no começo, que já começou, já deu o primeiro passo ali. Fica essa dúvida aí para, se puder, que ela seja respondida. Abraço. Fala, Lucas. Beleza? Cara, obrigado pela sua pergunta. É uma pergunta muito pertinente nesse momento. Primeiro eu vou entrar rapidinho num detalhe para que quem está chegando aqui, ouvindo esse podcast, entenda o que que gerou de fato essa pergunta. A gente teve na semana passada a reunião do Copom, onde houve a redução da taxa de juros base Brasil, a taxa Selic de 5,5% para 5%, uma projeção pelos analistas, pelo próprio mercado, de chegar a 4,5% ainda em 2019 e uma projeção de 4% para 2020. Em paralelo, a gente tem a inflação. Hoje, com uma projeção para os próximos 12 meses de 3,6%. É importante a gente ressaltar que é um cenário nunca antes visto no Brasil né? e acho que pouquíssimos esperavam que isso fosse acontecer num período tão curto, levando em consideração que a gente está falando de três anos atrás, 2015 e 2016, nós tínhamos a taxa Selic a 14%. Então essa redução da taxa Selic é proporcional a uma melhoria da economia. Mas indo diretamente à pergunta, o que acontece, Lucas, é que, de fato, o povo brasileiro, pelos últimos anos, ficou refém dessas taxas de juros altas. Então, a gente teve chamados rentistas, que estavam acostumados ali, sem muito sacrifício, sem muito esforço, ter uma rentabilidade entre 12% e 14% ao ano, às vezes, numa visão mais conservadora de até 10% nos últimos anos com investimentos em renda fixa. A gente está falando aqui de títulos públicos, certificados de depósito bancário, os famosos CDBs e isso de fato mudou. né? A gente está vivendo uma nova fase, uma nova realidade e o que acontece é que quem está na renda fixa tendenciosamente vai precisar sair e buscar novos ativos na renda variável. E a gente fala no mercado de ações, a gente está falando também de fundos imobiliários que são investimentos que você pode ter um conhecimento básico e já conseguir uma boa rentabilidade em torno de 6%, 7%. É importante a gente levar em consideração que os fundos imobiliários para a pessoa física não tem dedução do imposto de renda. Então isso dá uma grande diferença, porque na renda fixa, de fato, no Tesouro, já tem a redução ali de a alíquota que pode sair de 22,5% para 15% ao longo do tempo que você deixar o teu título. Isso é um cenário muito próximo de acontecer. A gente pode estar chegando a uma taxa de juros real a 0% e igualar Então você vai ter o teu ganho reduzido a zero. O importante é a gente frisar que a renda fixa vai continuar tendo a mesma visão que ela sempre precisou ter. E isso eu digo a mesma visão que sempre precisou ter de dois anos para cá que é manter o teu patrimônio seguro e com uma liquidez, uma velocidade que você consegue pegar esse dinheiro de volta para você em caso de uma emergência. É claro que a gente falando aí de um juros real, de um rendimento real, na verdade, chegando em 0%, basicamente não faz tanto sentido você deixar o teu dinheiro lá. Mas pior do que isso, eu vou deixar ele embaixo do colchão. A gente precisa levar em consideração que quando a gente fala de investimento, a gente precisa sempre ganhar da inflação. E muitas vezes não perder também é ganhar. Então o que a gente pode reduzir dessa pergunta é, busque conhecimento, busque novas fontes de investimento, vá para a renda variável, estude, a gente tem aí muito conteúdo gratuito, nós temos aqui o podcast, YouTube, próprio Instagram também, algumas redes sociais continuam entregando um bom conteúdo, filtre de fato o que é importante para você, mas a verdade é essa, a renda fixa a cada dia que passa ela vai morrendo, né, então se você quer rentabilidade para com seus investimentos, você precisa sair da sua zona de conforto e buscar Melhores investimentos por conta própria ou também procurar um especialista para poder te ajudar. Beleza? Um grande abraço. Vamos para a próxima. Fala aí, Rafael. Beleza, cara? Com relação a essa parte de investimento. Com a baixa da, da taxa Selic, todo mundo está indicando a renda variável para correr dessa baixa né de, da renda fixa. Como o aumento da procura das rendas variáveis, é super comum os valores das ações, é, fundos, aumentarem os valores também, né? Não seria a hora da gente fazer um fundo de oportunidade e aguardar os sardinhos se desesperarem. Ou então eu mantenho os aportes nas rendas variáveis, mesmo com o aumento dos valores. Fala, Stefano. Beleza? Cara, obrigado pela sua pergunta. Curiosamente, a maioria das perguntas vem falando sobre essa redução da taxa Selic, projeções para os próximos anos e o quanto isso vai afetar nossos investimentos. Tá, então vamos lá. Eu vou passar um pouco da visão do que que eu considero importante, mas primeiro, preciso falar para as pessoas que devem estar achando essa nomenclatura que você usou os sardinhos. Na verdade, a gente fala que muitas das coisas que acontece no mercado de renda variável, acontece por efeito manada. Né? E se a gente parar para pensar, as sardinhas sempre andam muito juntas. Então, aonde uma vai, outras vão atrás, muitas vezes sem objetivo. Apenas seguem o fluxo ali ou o efeito manada que a gente sempre fala. Então, é muito comum quando a gente há boatos e não fatos na Bolsa de Valores, muitas pessoas migrem tanto para entrar quanto para sair, porque não estão preocupados com o que de fato é a verdade. Elas estão preocupadas não com o sinal, e sim com os ruídos que estão acontecendo. Então, assim, visando por esse lado, pode sim acontecer um efeito manada para que as pessoas procurem a Bolsa de Valores. E é explicado por essa tendência aí de aumento e picos históricos da da Bolsa nas últimas semanas. Mas o que que acontece é que a a nossa Bolsa ainda está muito barata comparada aos mercados internacionais. A gente teve aí... a nos últimos anos, uma grande crescente desse volume, mas ainda é pequeno comparado ao mercado que a gente vê. Se a gente parar para analisar, hoje apenas 12% dos investidores estão na Bolsa de Valores. E a gente está com um pico histórico hoje gravando essa hoje o dia que eu gravo, dia 4 de novembro, a gente está aí com 109 mil pontos, então a gente está falando que apenas 12% da população está em renda variável, Quanto em 2017 a gente tinha aí 60 mil pontos e do qual 22% estavam na renda variável. O que, que quer dizer isso? Nós temos muita tendência de crescimento para o mercado de renda variável. Então eu acredito que nesse momento é importante que você mantenha a sua alocação em renda variável, que você continue fazendo aportes mensais, como você deve fazer, para você você equilibrar sua carteira. É importante também que em paralelo você possa montar e ter o teu fundo de oportunidade, porque de fato essa migração vai acontecer. Pode sim acontecer uma elevação no valor das ações por um simples motivo. Quando a gente há a redução da taxa de juros, os balanços patrimoniais das empresas acabam demonstrando maiores lucros. Então com isso há uma valorização do papel. Mas eu acredito que os aportes mensais que você já vem fazendo com base de estudo que você tem, seja ela gráfica ou fundamentalista, as empresas não vão perder valor. Elas podem aumentar de preço, mas o valor continua o mesmo ou até aumentado. Então você pode continuar fazendo esses aportes, mas em paralelo eu considero também fazer uma reserva de oportunidade, porque sim, em algum momento, todo esse efeito manada que vai acabar entrando para a Bolsa, quando houver uma queda, a gente já sabe, nem todos são resilientes ou antifrágeis quando a gente fala de investimento. E quando houver a queda, se você tiver uma boa carteira de oportunidade, você vai ter grandes chances de aproveitar nesse momento e quando houver uma nova subida, você aumentar significativamente o seu patrimônio financeiro. Beleza? Espero ter respondido e um grande abraço. Fala, Rafael. Minha pergunta é bem simples. A minha filha nasceu esse mês e eu tenho uma dúvida. Qual é a melhor modalidade de investimento pensando no futuro dela? Obrigada, Tchau, tchau. Fala Vanessa, beleza? Olha, obrigado pela sua pergunta e de fato é uma grande responsabilidade eu falar sobre esse assunto aqui. Mas vou te falar primeiro o ponto principal que você precisa entender: é que todo e qualquer investimento ele tem que estar tá atrelado com os seus objetivos. E a partir disso, a gente vai analisar qual a melhor modalidade, qual é a aporte financeira mensal que você precisa fazer para você alcançar aquele objetivo em X anos do qual você quer alcançar. Vamos levar em consideração aqui que você quer fazer um investimento para que seja retirado daqui a 18 anos, beleza? para que naquele momento ali a sua filha possa tomar a decisão de talvez estudar fora do país, abrir um negócio, não importa. Levando em consideração esses detalhes, o que a gente precisa entender? Primeiro ponto que hoje a gente tem uma taxa de juros muito baixa e o retorno na renda fixa, por exemplo, alguns títulos do Tesouro Direto, alguns CDBs, LCI, LCA não tem grande rentabilidade. É claro que é possível manter o investimento uma pequena parte dentro desse perfil para que você predomine a segurança do dinheiro investido e principalmente a liquidez. Mas agora vamos pensar, se a gente está falando para um investimento de longo prazo, ou seja, 18 anos, não é tão necessário que nós tenhamos investimentos com alta liquidez. Até porque não faz... Just necessário você sacar esse dinheiro com uma certa facilidade, uma vez que a gente está avisando para daqui a 18 anos. Então, pensando por esse lado, a gente pode priorizar investimentos com base numa gestão de carteira passiva. O que, que seria isso? A gente pode priorizar investimentos que tenham talvez uma possibilidade de maior risco, comparado com investimentos de menor risco. Isso a gente pode fazer com investimentos antagônicos, enquanto um diminui, Outro cresce, por exemplo, a gente pode estar falando de ETFs, que são fundos de índice. A gente pode fazer investimentos para sua filha em fundos de índice, comparando o índice Bovespa com SP500, que é o fundo de investimento correlacionado à Bolsa de Valores americana. Então essa é uma correlação interessante, porque enquanto um tem uma queda provavelmente o outro vai ter uma crescente aí. E ao longo dos anos, a gente já viu, e isso a gente pode pegar em análise gráficas anteriores, pegando o perfil dos últimos 20 anos, que sempre houve uma crescente, uma crescente nesses dois índices. Mesmo havendo oscilações, a crescente ela é contínua nos últimos 20, ou se a gente buscar até um pouco mais antigo, nos últimos 50 anos. Então, o primeiro ponto é, pode ser feito investimentos em ETFs, nesses fundos índices, para valorizar o crescimento da tua carteira. Outros bons investimentos também que podem ser compartilhados aí são os fundos imobiliários, por dois pontos. O primeiro é, nós temos uma correlação com o crescimento desse movimento de pessoas investindo em renda variável, começando ali pelos fundos imobiliários. Então, com os aportes mensais, além de você ganhar com a valorização desse fundo de investimento, você também consegue ganhar os aportes mensais que são pagos ao longo dos meses, de acordo com o número de cotas que você tem. E aí a questão é todo esse valor que cai na sua conta dos investimentos mensais que você faz e os rendimentos, digamos, de aluguéis, para ficar mais fácil o entendimento aqui, você pode reinvestir. É aí que vem o poder, é aí que vem a mágica, juros compostos. É, ao longo do tempo, você vai aumentando, vai reinvestindo esses aluguéis que você recebe e você consegue ter um acúmulo de patrimônio muito maior ao longo dos anos. Além disso, de fato, a gente pode também fazer investimentos dentro da renda variável, em ações diretamente. É claro que a gente pode priorizar, eu acredito que seja melhor, Estratégia para esse momento a gente priorizar empresas que tenham uma visão mais sólida no mercado, empresas que já estão há muito tempo já se provaram que são empresas de grande gestão, porque essas empresas se provaram ao longo do tempo. Então, a gente pode, de fato, fazer esses investimentos olhando para a renda variável com uma certa segurança. Né? É importante que a gente vise isso e fale sobre isso, que a renda ela é variável, ela tem oscilações, mas ao longo do tempo a gente pode entender que é a facilidade de você se preparar melhor para essa volatilidade ou para essa variação de preço que vai acontecer. Mas, para finalizar, eu quero te falar... O que é muito importante, Vanessa, é que você priorize os seus investimentos de acordo com os seus objetivos e o seu perfil. Ela deve ser a tua estratégia de investimento é individual e intransferível. Muitas vezes o que serve para mim não vai servir para você. Mas essa é uma ideia do que pode ser feito e vai ser um prazer acompanhar esse processo ao longo dos anos. Beleza? Sucesso para você, para sua família e um beijo. Espero que você tenha gostado do conteúdo.